0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 132, 12 de maio, semana 19. NOVO TESTAMENTO de Atos, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem que, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me disse. Em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas-novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorear em sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcem a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos três anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E, agora... Eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobissei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar... Ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Antigo Testamento Livros Históricos Capítulo 14 O Enigma de Sansão Certo dia, Sansão estava em Tímina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, "Vi uma moça filisteia intímida. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? — por que tem de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai, Consiga a moça para mim. É ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que, na época, dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento... O Espírito do Senhor veio sobre Sansão com o tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou a seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tímina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em tímida para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse, Vou lhes propor um enigma. — Se conseguirem decifrá-lo durante estes sete dias de celebração, darei a vocês trinta camisas de linho fino e trinta conjuntos de roupa. — Mas, se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão trinta camisas de linho fino e trinta conjuntos de roupa. — Está bem, concordaram eles. — Proponha seu enigma, ele disse. — Do que come veio algo para comer. — Do que é forte veio algo doce. Três dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No quarto dia, disseram à esposa de Sansão, «Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse, aos prantos, «Você não me ama. Você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta». Ele respondeu, «Não revelei o enigma nem a meu pai e minha mãe. Por que deveria contá-lo a você?» Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no sétimo dia ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. — O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu. — Se vocês não tivessem arado com minha novilha... Não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu a cidade de Ascalon, matou trinta homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Livro de Juízes, capítulo 15 Sansão se vinga dos filisteus. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. — Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela — disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. — Eu tinha certeza de que você a odiava — explicou ele. — Por isso eu a dei como esposa seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. case se com ela — Sansão disse — Desta vez, ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou trezentas raposas. Amarrou-as em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim, queimou tudo, tanto os feixes já ceifados, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isto? Perguntaram os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro, de Tímida, deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, Por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam, Viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então três mil homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu, só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimados. E as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar mil filisteus. Então disse, Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei mil homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramat-Lei. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor, por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Lei. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de en hacoré que existe em Lei até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Livro de Jó, capítulo 42 Jó responde ao Senhor Então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas E ninguém pode frustrar teus planos Perguntaste Quem é esse que, com tanta ignorância, questiona minha sabedoria? Sou eu Falei de coisas de que eu não entendia Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia Disseste, ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Conclusão O Senhor abençoou a Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a ele faz de Temã. Estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem sete novilhos e sete carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Sofar de Naamá, fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida ainda mais que na primeira. Ele teve catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentas. Deus também deu a Jó sete filhos e três filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemim, a segunda de Késia e a terceira de Napuc. Em toda a terra, não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. Então, morreu, depois de uma vida longa e plena. Ciclo da semana eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Jó 42,5 Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Jó 42,5 Eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5